0: réclame maintenant 1 milliard de dollars à Ottawa après avoir accueilli plus de 160 000 demandeurs d'asile en 2023. La facture pour l'aide sociale est montée en flèche, tout comme le nombre de classes d'accueil qui représente à peu près l'équivalent de 52 écoles. De Montréal, je rejoins à Paris Mathieu Bocoté. Salut Mathieu. Bonjour. Alors, est-ce que le chèque d'Ottawa est dans la malle
1: ah non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que derrière cette, ce chèque, il y a un désaccord d'interprétation. Je m'explique. Le Québec dit à Ottawa, vous ne maîtrisez pas vos frontières. Vous n'êtes pas capable de tenir vos frontières. Votre responsabilité première à vous, Ottawa, c'est tenir vos frontières. Vous n'en êtes pas capable. Québec a indiqué clairement, d'abord, il y a eu le chemin Roxham, faut pas l'oublier, et c'était pour plusieurs apparemment criminels que de vouloir fermer le chemin Roxham. Donc là, on était dans une inversion des valeurs. Le drame, ce qui était, ce qui était criminel, c'était plus de franchir la frontière sans en avoir le droit, c'était de vouloir défendre la frontière. Là, on sait qu'il y a des brèches, notamment sur des visas de touristes c'est vrai pour le Mexique, mais c'est vrai pour d'autres pays aussi, qui deviennent en fait une voie d'accès au pays en contournant les règles. Ottawa le sait. Ottawa en est parfaitement conscient. On est devant ce qu'on appellera un détournement du droit d'asile à grande échelle. -à le droit d'asile, il faut simplement le rappeler pour ceux qui ont la mémoire courte, ça a été élaboré au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour accueillir dans des pays là j'insiste, quelques dizaines ou centaines de personnes qui étaient des dissidents politiques marqués. Globalement, c'était fait pour les gens qui quittaient les pays de l'Est, et qui quittait vers le monde libre. Donc, c'était, si je peux me permettre, pour Solgenitin. Et qu'est-ce qu'on a vu, un basculement du droit d'asile qui est devenu une filière migratoire à part entière. D'abord parce qu'on a étendu la définition du droit d'asile en soi, mais parce qu'en étendant cette définition, c'est devenu possible justement pour toute une filière d'immigration économique de chercher à s'emparer du droit d'asile pour s'installer dans les pays occidentaux et dans, le, dans ce cas-là, au Canada et au Québec. Québec a clairement indiqué là, à Ottawa si Ottawa veut reprendre en main, si Ottawa veut reprendre en main c'est la maîtrise des frontières, on sait ce qu'il peut faire. Et il ne le fait pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ça Il y a le fait que Justin Trudeau, d'abord et avant tout, est un premier ministre qui est tout à la fois mondialiste et multiculturaliste et sans frontieriste. C'est un homme pour qui... En tant que tel, la maîtrise de l'immigration, c'est toujours un peu mal. C'est toujours, l'immigration massive pour lui, qu'elle soit légale ou illégale, qu'elle soit le fait de temporaire d'étudiants, d'immigrants en règle ou de de, 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 de réfugiés, vrai ou faux. Pour lui, tout ça, ça participe à un mouvement global et fondamentalement positif. Il se peut qu'il soit obligé, tôt ou tard, de changer les règles, mais pas parce que le Québec lui aura demandé, cela dit, mais parce que le Canada anglais mettra peut-être de la pression comme il ne la met pas en ce moment. Ensuite, il y a un autre élément qui est tragique dans cet élément-là, c'est que nos quatre ministres qu'on a sortis, là, comme si on avait sorti l'arme, l'artillerie lourde, mais c'est la politique des lamentations, pour reprendre la formule de Robert Laplante, le, le directeur de l'Action nationale qu'on a déjà reçu ici. Euh, Qu'est-ce qui se passe fondamentalement Le Québec est débordé. Le système scolaire, tu le disais, est débordé. Le système d'intégration est débordé. On ne parle même plus d'intégrer, on parle d'accueillir simplement. Notre capacité d'intégration est à zéro et notre capacité d'accueil est débordée. On parle aussi du système d'aide aux plus démunis, donc le système d'aide sociale. On parle, si on parle des classes moyennes et on élargit le diagnostic, on parle de l'accès à la propriété des classes moyennes qui est déstabilisé par ça. Et pourtant, cette immigration massive, elle est subie, elle n'est pas choisie par les Québécois. Alors, il faut évidemment distinguer les catégories sociales. L'immigration massive est une richesse pour le Parti libéral du Québec, qui importe par là les électeurs qu'il n'est pas capable de trouver chez les Québécois francophones. L'immigration massive est une, riche une richesse assurément pour le Parti libéral du Canada et pour le régime canadien qui veut verrouiller démographiquement l'avenir politique du Québec dans le Canada. Ça, c'est une longue histoire qui date pas d'hier. L'immigration massive est une, est une chance pour ceux qui veulent neutraliser le fait français au Québec et elle participe d'ailleurs dramatiquement à la, la défrancisation du Québec à son an, anglicisation. L'immigration massive est une chance pour cette frange du patronat qui veut, euh, en fait, qui revenons au, au fait de moderniser son appareil productif, qui ne croit pas au gain de productivité et qui a besoin d'une main d'œuvre à bas salaire, ce qu'on appelle un cheap labor. Ça, y a pas de doute. Mais pour le Québec dans son ensemble, l'immigration massive n'est pas une richesse. C'est un coût. C'est un coût et ça dépasse largement nos moyens. Et moi je vois nos systèmes sociaux qui ont été configurés en fonction d'une certaine population, en fonction d'une certaine croissance supposée de la population, si non seulement on a A, l'immigration massive, et B, le choc migratoire des années présentes, le résultat, c'est une société déstabilisée. Et là, parce qu'on appartient à une civilisation, hein, le monde occidental, on regarde un peu ce qui se passe ailleurs, est-ce qu'on peut me présenter la société européenne qui a connu des mouvements semblables où ça s'est bien passé? Est-ce que ça se passe bien en Suède? Pas vraiment. En Allemagne? Pas vraiment. En France? Pas vraiment. En Grande-Bretagne? Pas vraiment. Je précise que toutes ces sociétés sont des sociétés en elles-mêmes accueillantes. Hein. Moi, je le dis et le redis, on peut fabriquer un Québécois avec quelqu'un qui vient n'importe où sur Terre. Du Pakistan, du Japon, du Chili, d'Haïti. De n'importe où, on peut fabriquer un Québécois. Mais, parce que le, le Québec, c'est pas une race. C'est un peuple, c'est une langue, c'est une culture, c'est pas de race. Ensuite, c'est une question de proportion. Si vous avez trop de gens qui arrivent, en fonction de notre capacité d'intégration, ça crée des communautarismes. Les communautaristes, ça fait en sorte que ceux qui arrivent vont s'intégrer dans la communauté de leur pays d'origine plutôt que dans la société d'accueil. Si vous ajoutez à ça le facteur du multiculturalisme canadien qui pousse les gens à se définir selon leur communauté d'accueil plutôt que dans en, le, leur comité d'origine, pardonnez-moi, plutôt que la société d'accueil dans son ensemble, vous avez, euh, euh, J'ajouterai une chose, si vous ajoutez l'Amérique du Nord, qui n'est pas exactement un continent hospitalier, pour bon, le fait français, puis qui pousse à l'anglicisation, mais vous avez les conditions idéal rassemblé pour une crise. Le gouvernement du Québec dit une crise humanitaire, mais c'est plus une crise humanitaire. C'est une crise sociale et politique. C'est une catastrophe. Et là, j'ajoute un élément parce qu'on ne peut pas ne pas le mentionner. Ils ont sorti leurs quatre ministres pour aller brailler. Ils ont sorti leurs quatre ministres pour aller pleurer. Oh, « Ottawa, tenez compte de nous, s'il vous plaît, Ottawa. » Ouais, mais Ottawa, s'en fout. Ottawa s'en fiche complètement. À un moment donné, le gouvernement du Québec renonce, qui est un gouvernement qui ne veut pas l'indépendance, qui ne cherche pas l'indépendance, qui délègue donc la responsabilité de nos frontières à un autre gouvernement, le gouvernement du Canada. Tout ce qu'on peut faire, c'est demander. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire pitié. Tout ce qu'on peut faire, c'est chercher à avoir un chèque qui, même s'il nous était donné, ne permettrait pas de répondre à tous les enjeux dont on parle ici parce que tout n'est pas question que d'argent dans une société. Un choc démographique, ça dépasse largement la question des finances publiques. Mais parce que nos quatre ministres sont dans la politique d'élémentation, parce que c'était triste à voir, on hein? dirait la plupart c'est des anciens péquistes pour ce que j'en sais, donc au fond de mêmes ils ont déjà cru un jour à l'indépendance du Québec, peut-être y croit-il encore aujourd'hui, mais ils sont obligés plutôt que de dire on va prendre nos choses en main, alors que cette question-là, la question démographique, la question migratoire, la question identitaire, la question linguistique, pourrait et devrait nous pousser à remettre en question fondamentalement le lien fédéral, Eh bien tout ce qu'ils font, c'est se mettre à genoux, se rougir les genoux, demander implorer, supplier, puis afin fin, rien à voir, sauf des miettes. Je vous présente le fédéralisme canadien pour les Québécois.
0: On nous a annoncé, Mathieu, en grande pompe, qu'on allait remplacer le toit du Stade Olympique, coût de l'opération, à <rire> peu près, 870 millions. Euh, là, quand on évoquait la possibilité de le démolir, oh non, non, ça coûterait une fortune, ce serait 2 milliards. Est-ce que le Stade Olympique, oui, peut représenter un symbole pour Montréal, mais est-ce que c'est aussi un symbole de notre impuissance?
1: Exactement. Et je tenais à y revenir parce que bon, ça, ça a quitté le cœur de l'actualité, mais ça y est encore un peu. Parce que ça laissait une trace. C'est-à-dire, on se dit bon, est-ce qu'on peut sauver la salle? Réparer encore une fois ce toit irréparable. Encore une fois, on a l'impression qu'on est dans un mauvais film. C'est le jour de la marmotte en ces matières, hein. On est pris à toujours réparer ce qui fonctionnera jamais. On trouve des nouvelles solutions, ça fonctionne pas. On est pris avec cet immense bâtiment à Montréal qui en est venu à, à représenter une forme d'échec collectif. Parce qu'effectivement, notre impuissance collective, on met de l'argent, on en met encore, on en met encore, puis finalement, ça donne rien. Il est mal situé, on n'a jamais su qu'en faire vraiment. Il n'a pas survécu vraiment au départ des expos, et il n'est pas sans lien avec le départ des expos. Il faut juste le garder à l'esprit, ça. Et de l'autre côté, on se dit « peut-on le détruire ?» Parce qu'il fait partie aussi de la signature visuelle de Montréal. Moi, j'ai aucun attachement particulier au stade, mais je constate qu'il appartient à la signature visuelle de Montréal. Mais mais on se dit « il y a quand même des limites à toujours à sacrifier des des millions, des millions, des millions, des millions. » Alors, faut il faut-il le détruire Alors, on nous disait « ça coûterait 2 milliards, c'est le chiffre qu'on nous a lancé au début. » Et là, je pense qu'ils sont nombreux à se dire à ce moment-là « on nous prend pour des ozos. » C'est-à-dire on crée les conditions rhétoriques de l'impuissance. D'un côté, vous pouvez le réparer jusqu'à la fin des temps, puis il fonctionnera jamais, puis il sera jamais véritablement un lieu où on peut attirer les gens. Il faut jamais oublier que la place du stade olympique dans notre culture s'était révélée à sa manière par Denis Arcand dans l'âge des ténèbres, quand il en faisait l'espèce de lieu absolu de la fonction publique québécoise, mais une espèce de pré-Covid en même temps. C'était fascinant ce qu'Arcan avait vu comme d'habitude. Et, et de l'autre côté, côté, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? On pourrait, oui, le détruire, je l'entends. Mais là, est-ce qu'on se rend compte ce que ça voudrait dire aussi le détruire? Ce serait comme consacrer notre impuissance, encore une fois. Je pense que c'est vraiment ce symbole. Peu importe ce qu'on en fait, il nous est renvoyé au visage comme le symbole de notre incapacité quelquefois à décider. Hey,
0: Dis-moi, Mathieu, qu'est-ce que tu as pensé des propos du député de Québec solidaire Aroun Boisy sur la, la guerre, le conflit entre Israël et le Hamas?
1: Alors, je trouve qu'il a été très, très loin et ne... dans la mauvaise direction. Et d'ailleurs, il a dû, dû s'excuser. En gros, il a dit que le Québec est complice du génocide dont seraient victimes les Palestiniens parce que le, le Québec installe une représentation diplomatique en Israël. Et là, on dit, oh là là, premièrement, la formule de génocide, elle me semble terriblement exagérée. Est -dire, on est dans, ici dans une rhétorique militante, nul ne conteste que c'est dramatique ce qui se passe à Gaza, mais le mot génocide, ça veut dire autre chose dans les circonstances, c'est une tentative de nazifier l'État d'Israël. Deuxièmement, dire que le Québec, parce qu'il entretient des liens avec un pays ami, entretient des liens, donc entretient des liens diplomatiques, entretient des liens, donc euh, avoir les moyens d'entretenir ces liens durablement, eh bien, ça se rendrait coupable de complicité dans le génocide. Là, on est véritablement dans la rhétorique de la gauche radicale la plus toxique, la plus anti-occidentale, la plus anti. Dans ce cas-là, qui pousse l'antisionisme jusqu'à des extrêmes que je ne nommerai pas, euh, qui a une volonté véritablement d'interdire toute forme de lien qu'Israël, qu'on voudrait transformer en état voyou, en état banni, en état illégitime. Je vois tout ça, je reconnais Québec solidaire, je ne reconnais pas le Québec, je constate par ailleurs qu'Aoun Boisi a été obligé de se lui-même de se rétracter, parce qu'il a été désavoué dans son propre parti. Des aveux tactiques, des aveux stratégiques, des aveux sincères, je n'en sais rien. Il a été obligé de se désavouer, toutefois je ne doute pas une chose, il n'en pense pas moins, « Dans son esprit, le Québec est complice d'un génocide en Palestine. » Une telle affirmation, j'espère qu'on saura s'en rappeler souvent et longtemps. C'est pas juste un dérapage dans ce cas-là, c'est une faute morale.
0: Merci Mathieu, bon épisode à toi. Jongleur des mots, donteur d'idées.
2: Mathieu Bocouté, tout un spectacle cérébral.
1: Alors, la question de la langue française, nous en parlons, nous en parlerons et surtout dans le contexte présent de choc migratoire, de pression démographique telle que ça déstabilise tous nos outils d'intégration, ça déstabilise massivement en fait le Québec pour plusieurs et pour en parler, à la lumière d'un rapport qu'il vient de faire paraître, je reçois le commissaire à la langue française, Benoît Dubreuil. Benoît Dubreuil, bonjour. Bonjour. Alors, question première, vous avez publié votre rapport et j'ai eu l'impression, survolant, regardant tout ce qu'on en disait, que l'écart entre ce que le Québec fait en ce moment pour franciser et les moyens nécessaires pour réussir la francisation, mais c'est un écart absolument monstrueux.
3: Oui, ben écoutez, ce qu'on a voulu faire à travers le rapport, c'est donner vraiment aux, aux parlementaires et au public un, un aperçu de la, de la situation au sein de l'immigration temporaire, parce que c'est un phénomène qui est quand même relativement euh, nouveau au Québec. On n'était pas habitué d'avoir une proportion aussi importante de la population là, qui était sur un statut temporaire. Donc euh, essentiellement, c'est ce qu'on on, on a examiné. Il y a environ 6 de la population aujourd'hui euh, qui est sur un statut temporaire, 5 à 600 000 personnes, et puis il y en a environ le tiers qui euh, ne parlent pas français. Ce que l'on montre aussi, c'est que les gens qui ne parlent pas français, bien, souvent, ils ont une chose en commun, c'est que la plupart d'entre eux connaissent l'anglais et, euh, et fonctionne en anglais aussi, notamment au, au travail. Donc ça, on a un portrait. Là, on, quand on parle d'immigration temporaire, ça regroupe plusieurs types de, de catégories. Donc on y va vraiment catégorie par catégorie. On montre quelles sont les dynamiques qui sont à l'œuvre et qu'est-ce qui se passe exactement.
1: Alors, premier élément, Donc, vous nous dites, euh, vous, cherchez, vous cherchez à faire le portrait. Deuxième ouais. élément, vous nous dites, ils ne sont pas suffisamment nombreux en tant que tels à parler français. Ceux qui voudraient se franciser, les institutions ou les capacités de francisation ne sont pas nécessairement à la hauteur. Et par ailleurs, même ceux qui s'engagent dans un processus de francisation, ça ne veut pas dire qu'ils vont aller jusqu'au bout. Euh, ça ressemble un peu à ça quand même comme situation.
3: C'est un peu ça. Le, le premier point, je, quand même, je prends la peine de, de le souligner. Il y a 60-65 des immigrants temporaires au Québec qui, généralement, même au moment de l'arrivée, connaissent le français. Et, et ça va même plus loin que ça. Moi, ce que je dis, c'est que souvent, les gens viennent au Québec parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir travailler en français, ils choisissent le Québec parce que c'est un endroit francophone. Ah donc, c'est pas les immigrants contre les non-immigrants. Donc, on a vraiment une majorité d'immigrants qui viennent au Québec parce qu'ils sont francophones et parce qu'ils parlent français. Ensuite, on a un défi avec un, un 30%, 35% environ de l'immigration temporaire, euh, qui demeure en fait une proportion trop nombreuse et euh, qui effectivement... Euh, va pas se franciser ou va pas se franciser au rythme que l'on que l'on voudrait. Donc il y a un enjeu de capacité. Vous l'avez euh, vous l'avez mentionné. Euh, Francisation Québec est en train de dé déployer son offre, de construire son offre, d'augmenter son offre. Mais même si elle réussissait à répondre à la demande, il y a aussi un problème de demande. Et ça, ça, ça nous ramène un peu au constat que la vérificatrice générale avait fait déjà en 2017 où elle avait montré finalement que la, la majorité des gens qui ne parlaient pas français qui, qui arrivaient au Québec sur l'immigration permanente euh, ne s'inscrivaient pas au cours de français et que la plupart de ceux qui s'inscrivaient ne restaient pas suffisamment longtemps pour développer une autonomie langagière. Et bien là, on, on observe finalement le même phénomène tout simplement au sein de l'immigration temporaire. Donc, ce qu'on constate essentiellement, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, particulièrement chez les étudiants, mais aussi chez les travailleurs, les demandeurs d'asile qui arrivent au Québec avec l'idée euh, qu'ils vont pouvoir fonctionner généralement en anglais. Et le euh, premier problème qui se pose, évidemment, c'est que là, les gens constatent que ça ne leur laisse pas le temps, en fait, d'apprendre le français. Ils sont dépensés un peu par la quantité d'heures qui serait requise pour devenir bon euh, en français. Donc, en plus. Évidemment, les gens constatent, particulièrement dans la région de Montréal, qui n'ont pas nécessairement besoin du français non plus pour travailler ou pour étudier. Donc, je pense qu'en général, les gens reconnaissent que le français est utile, mais c'est pas non plus une nécessité absolue, euh, particulièrement dans la région de Montréal. Le troisième point aussi ce que, que je mentionne, c'est que si les gens ne progressent pas rapidement en français, en, en réalité, ils sont aussi en immersion anglaise. Donc, ça, c'est important de le noter parce que vous avez, par exemple, premier un étudiant chinois ou euh, iranien qui, dans son pays d'origine, a été euh, exposé pendant 1000, 2000, 3000 heures à l'anglais. Il arrive au Québec, il a déjà un niveau avancé d'anglais, mais il a jamais été en immersion. Hein? Il l'a jamais utilisé sur une base quotidienne. Alors là, une fois au Québec, c'est vraiment ce qui va se passer, c'est que la, la personne, ben là, va se mettre à fonctionner à temps plein en anglais au travail ou, euh, ou dans les études. Et même si elle apprend le français 3, 4, 5 heures par semaine, il y a comme pas un moment où le français va, va s'imposer à la personne comme la langue commune.
1: Alors, vous décrivez, donc, vous dites qu'il y a une question, une, une, une demande insuffisante, mais cette demande-là, je dirais, vous me corrigerez, mais on apprend rarement une langue, sauf pour le, le cas de, de polyglotte euh, euh, comme certains, eh bien, on apprend rarement une langue simplement par un élan amoureux. On l'apprend parce qu'on n'a pas le choix pour fonctionner dans une société. -dire, si vous me plongez au Japon, ben, je vais tout ou tard faire des efforts immenses pour apprendre le japonais parce que mon français suffira pas. Euh, donc, est-ce qu'on n'a pas donc d'un côté la demande n'est pas là, mais en tant que telle, la nécessité n'est pas là. Vous l'avez dit. Et au final, est-ce qu'on peut dire que cette tendance va aller en s'accentuant, ce qui va faire que la demande va être de moins en moins forte et la nécessité va être de moins en moins forte aussi plus le temps va passer?
3: Euh... C'est difficile à dire là. Ça, ça, effectivement, ça pourrait, ça pourrait arriver. Euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, je l'ai mentionné au, au début, mais le français n'est pas juste un facteur de répulsion au Québec. Hein, C'est aussi un, un facteur d'attraction. Mmh. Est-ce qu'il y a un moment, par exemple, où les gens qui viennent ici parce qu'ils sont francophones pourraient se dire, ben, finalement, moi, si je vais au Québec, on me demande tellement d'être bon en anglais que je vais, je vais laisser faire puis j'irai pas. Euh, Est-ce qu'on pour, pourrait avoir moins de francophones puis plus de gens qui viennent sachant qu'ils vont pouvoir fonctionner en anglais. Donc euh, la question, euh, la question se se pose. Euh, c'est pour ça un message principal que je que que je lance en fait avec ce rapport là, c'est que si on veut vraiment stabiliser la situation du du français dans dans l'espace public, il faut s'assurer d'avoir une immigration temporaire qui est davantage francophone ouais. euh, à l'arrivée. Et que les gens qui ne parlent pas déjà français à l'arrivée vraiment s'engagent de manière beaucoup plus euh, précise dans des dans, dans un cheminement d'apprentissage. C'est ce que l'on voit, c'est que les, les gens euh, sont surpris, en fait, du temps que ça prend pour apprendre une langue, sont surpris de la lenteur des progrès qu'ils font lorsqu'ils s'inscrivent à temps partiel. Bien, il y a un problème de planification à ce moment-là où il y a un problème de communication. Les gens, visiblement, n'avaient pas la bonne information ou n'avaient pas compris un peu c'est quoi le niveau d'effort. Euh, je pense qu'il y a des gens, des fois, qui apprennent des langues quand ils sont enfants, qui sont exposés pendant 10 ans, 15 ans à travers le réseau scolaire puis qui se disent ben, « j'ai réussi à apprendre l'anglais, donc, donc je vais réussir à apprendre le français ». Mais là, c'est un contexte complètement différent. Quand on est un adulte et qu'on a un agenda qui est bien chargé, réussir à dégager une heure ou deux heures par jour pour étudier quand on a d'autres engagements, c'est n'est pas si facile que ça. Puis, moi, je, je, je constate que les gens sont surpris de voir qu'ils arrivent pas, alors que c'est très prévisible.
1: Alors, vous proposez des mesures, des solutions, justement pour réussir à améliorer la situation en matière de répartition des demandeurs d'asile, comme on appelle ça, euh, en matière aussi euh, les exigences de francisation des uns des autres. Quelles sont globalement les grandes propositions que vous réclamez, euh, enfin, fait, que vous faites dans l'espace public, et vous, je crois que vous les chiffrez aussi, combien ça pourrait coûter. Mais d'abord, en tout, quelles sont vos propositions
3: il y a trois grandes composantes hein, du côté de l'immigration temporaire. Donc, il y a les étudiants qui deviennent ensuite des diplômés parce qu'ils ont accès à un permis de travail ouvert. Ensuite, vous avez les travailleurs de différentes catégories, dont les plus nombreuses vont être les gens sur des permis fermés. Euh, et finalement, vous avez les demandeurs d'asile. Donc, pour les travailleurs et les étudiants, la, la recommandation, c'est vraiment d'accroître les mesures incitatives pour les universités et pour les employeurs les inciter encore plus à aller chercher des gens qui parlent déjà français avant d'arriver. ou Et ensuite, de demander aux gens, si vous ne parlez pas déjà français avant, avant d'arriver, on va vous demander de faire au moins quelques mois de français avant de vous donner votre permis de travail ou dans le cas des étudiants, avant de vous donner le droit de travailler hors campus. Et ensuite, il faut rehausser le niveau demandé pour un renouvellement de, de permis. En ce moment, ce qui se passe, je vais vous donner le cas des étudiants. Les gens peuvent arriver au Québec, ils n'ont aucune exigence en matière de connaissance du, du français euh, et euh, vont pouvoir travailler euh, 20 heures semaine pendant leurs études. Au terme de leur diplôme, on va leur donner un permis de travail de 3 ans ouvert. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y en a une proportion importante qui vont rester au Québec pendant 5, 6, 7 ans. Souvent, leur motivation, dès le départ, c'était de devenir résident permanent. Et là, ils s'aperçoivent, au bout de 5, 6, 7 ans, là, que leur français est pas assez bon, et euh, là, il y a comme une amertume, en fait, qui, qui apparaît, puis ça crée une tension, un goulot d'étranglement aussi pour le passage à l'immigration permanente. Euh, parce qu'évidemment, je pense que de façon générale, on s'entend que les étudiants qui viennent ici, qui diplôment de nos universités, c'est quand même un bon bassin de recrutement pour l'immigration. Il y a une sorte de consensus autour de ça, mais encore faut-il que la personne se soit vraiment intégrée, soit en mesure de, joindre le marché, de se joindre au marché du travail en français. Donc, ça, c'est pour les, les universités et, et les employeurs. Dans le cas des demandeurs d'asile, à ce moment-là, évidemment, vous connaissez le débat qui est, qui est en cours, qui est assez animé, qui soulève des questions de collaboration fédérale-provinciale. La proposition, c'est de tenir compte vraiment là, dans la répartition des demandeurs d'asile à l'échelle canadienne des compétences linguistiques. Donc, il semble y avoir un consensus, on dirait du moins au gouvernement du Québec, disons à l'Assemblée nationale du Québec, concernant l'idée qu'il faudrait mieux répartir les demandeurs d'asile à l'échelle canadienne. Il n'y a pas vraiment de, 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 de mécanisme précis pour l'instant qui semble avoir été proposé là, par les partis politiques. Donc, moi, ce que je dis, c'est considérant à quel point ça coûte cher de justement euh, franciser des demandeurs d'asile à quel point ça coûte très cher, en fait, parce qu'en ce moment, on sait que les gens ne sont pas en francisation. Là. Si on veut réduire les coûts, puis si on veut faciliter aussi l'intégration pour les personnes, il y aurait un avantage à demander à ce que les gens, euh, ou à, à s'assurer que les gens, en fait, qui ont déjà une connaissance de l'anglais, notamment, puissent être orientés de façon préférentielle vers les provinces anglophones, qui, en ce moment, ne reçoivent pas ou peu d'immigrants, de, de demandeurs d'asile, pardon.
1: Benoît Dubreuil, vous êtes commissaire à la langue française. Merci infiniment pour votre passage à Cube.
2: Attention, si votre rythme cardiaque augmente, c'est normal.
0: Mathieu Bocoté, pensez par le plus vite, plus vite que son ombre.
1: Alors, il y a un mot dont on parle de moins en moins, mais qui a laissé une trace dans nos esprits. Ce n'était pas qu'un mot, c'était presque une époque. La pandémie. La pandémie, les confinements, la pandémie et ses débats, la pandémie et ses restrictions et ses mesures sanitaires, et la pandémie comme crise qui a déstabilisé nos sociétés et qui en a, a peut-être révélé quelque chose sur elle. Et pour en parler, je reçois, au-delà de la question de la pandémie, Marie-Estelle Dupont, qui est psychologue et qui a publié il y a quelques mois « être parent en temps de crise, une réflexion sur la situation justement des familles, des parents euh, dans une société qui est affrappée par des crises à répétition. Marie-Estelle Dupont, bonjour.
2: Bonjour Mathieu, merci de votre invitation. Allez.
1: Mais ça fait plaisir. Donc, « Être parent en crise », paru il y a quelques mois maintenant. Une question euh, toute simple, en fait. Vous revenez sur l'épisode de la COVID-19. Vous revenez sur tout, la, on pourrait dire, les, les les confinements, restrictions, mesures sanitaires et tout ça. Et vous nous dites, il y a, il y a, il y a quelques leçons politiques à en tirer, en quelque sorte, sociologiques, sur l'état actuel de nos sociétés. Et quelles sont les premières leçons qui sont, vous sont venues à l'esprit lorsque vous avez écrit cet ouvrage
2: oui, alors je crois que euh, on peut reprendre le, le moment du Covid et la gestion de cette crise parmi tant d'autres crises, puisqu'on est de la même génération et que vous et moi, en tout cas en France, on entend parler de crise depuis notre naissance, donc de crise économique, de crise climatique, de crise migratoire, de crise sanitaire. Donc euh, le politique euh, semble être devenu une entreprise de management de la population en situation de crise euh, et la crise de la Covid-19 a, je trouve, porté à son paroxysme euh, cette gestion technocratique et uniformisée d'une problématique euh, et surtout cette vision algorithmique de la situation. C'est-à-dire que les chiffres ne se discutaient pas, rappelez-vous en France, les chiffres faisaient loi et évacuaient de la réalité de nos perceptions tous les autres aspects de la santé, tous les autres aspects de la vie. Or, l'OMS elle-même... Euh, définit bien la santé comme un état d'équilibre global. Donc, j'ai trouvé, pour avoir alerté pendant trois ans sur les dégâts psychologiques majeurs sur les plus vulnérables, qui étaient les enfants et les personnes âgées, euh, que c'était important de ne pas oublier, de ne pas penser que parce que on ne porte plus le masque, parce que le Covid est terminé, euh, les séquelles et les dégâts collatéraux sont terminés. Et d'autre part, de... D'utiliser euh, en, en quelque sorte les dégâts de cette crise pour comprendre, pour éclairer, pour l'utiliser comme un paradigme qui nous permet de comprendre comment les crises sont gérées aujourd'hui dans l'Occident moderne. Parce que les outils de gestion de la population qu'on a vu mis en place pour la crise sanitaire vont se décliner sur la sécurité, sur l'écologie. On a vu le QR code qui arrive pour les JO à Paris en 2024. Et ça, je crois que c'est vraiment important de comprendre qu'il y a un virage anthropologique qui se fait dans nos démocraties libérales et que ça s'appelle toujours une démocratie, mais que de proche en proche, on glisse vers quelque chose de l'ordre d'une toute puissance technocratique.
1: Alors, justement, la crise a révélé, en fait, elle a accéléré et révélé l'état psychique de la population, qui est un peu votre domaine d'expertise, euh, et plus qu'un peu d'ailleurs. Alors, la question, c'est qu'est-ce que ça a révélé? On a vu, par exemple, des sociétés qui étaient finalement très dociles, qui suivaient les règles, même si elles étaient contradictoires, qui souhaitaient quelquefois toujours plus sanitaire et sécuritaire. Il euh, y avait des raisons à ça, mais ça a dit quelque chose sur l'état d'esprit collectif. Qu'est-ce que ça nous a dit sur l'état psychique des sociétés occidentales?
2: Je crois que nous sommes à un moment dans nos sociétés occidentales qui avait été
1: euh,
2: euh, décrit man... avec ce talent de visionnaire qu'il avait par Bernanos après la Seconde Guerre mondiale, où il disait à un moment donné la question de la liberté et la question de la vérité ne sera plus présente. Euh, au cœur du débat public, c'est-à-dire qu'il n'y aura même plus le souvenir qu'on pouvait être libre, il y aura même plus cette appétence quelque part pour la liberté, euh, puisque c'est quelque chose d'autre qui s'est substitué à ça et ce quelque chose d'autre, parce que c'est vrai que c'était très frappant de voir que euh, il y avait une servitude volontaire euh, et, et une sorte de, de paresse à penser les injonctions. Euh, je crois que c'est euh, d'abord la peur, pas tant de la maladie, parce que finalement, au bout de quelques semaines, on a tous vu que ce n'était pas la peste noire, euh, mais la peur d'être ostracisé et en démocratie euh, on risque pas le goulag on risque pas l'échafaud mais on risque d'être marginalisé d'être pointé du doigt on voit aujourd'hui avec ce qui se passe en France dans les dans les médias où certains sont pointés du doigt euh, d'une manière extrêmement euh, virulente euh, par des gens qui s'autoproclament proclament commissaires politiques quelque part et de la même manière pendant la crise sanitaire je crois que les gens avaient d'abord pas envie de réfléchir pas envie de de se fatiguer à se demander pourquoi et que, euh, il était facile de, euh, par peur d'être exclu, par peur d'être marginalisé dans l'entreprise, par peur de perdre son travail, euh, finalement de céder à cette emprise de la peur. Et puis, on le sait très bien dans les politiques de santé publique, parce qu'on fait appel à des psychologues pour rédiger les campagnes d'affichage, que si vous jouez sur la peur de quelqu'un, vous allez euh, complètement paralyser sa rationalité. Et que euh, donc, on pouvait nous dire un jour « le masque ne sert à rien »,« le lendemain, le masque est obligatoire », chez la plupart d'entre nous, il n'y avait pas de questionnement parce qu'il fallait appartenir au groupe. Et ça, je crois que cette peur d'être seule, elle est fondamentale. Cette angoisse de la solitude chez, chez l'être humain euh, euh, contemporain, elle est fondamentale et elle dit quelque chose d'une euh, d'une perte de son intériorité, d'une perte de sa spiritualité. Parce que les gens qui sont capables de croire dans une transcendance, ils n'ont pas besoin de se raconter que le politique ou la médecine a est dépositaire d'une vérité révélée immuable. Si on peut penser qu'il y a autre chose, on n'a pas besoin d'accorder la toute-puissance aux politiques ou au, à la technologie ou à la médecine.
1: Alors, il y a une phrase dans votre livre qui m'a fait rire lorsque je l'ai lu. Vous, avez, vous dites euh, si au moment de la crise sanitaire, on avait dit aux gens que pour éviter le virus ou la contamination, la santé publique leur demandait de se mettre un poulpe sur la tête, eh bien, il y se aurait tout fait pour s'en procurer un et le porter à ce moment-là. Qu'est-ce que vous entendez par cette formule qui est assez amusante, mais qui, qui laisse croire à un réflexe de conformisme immense
2: c'est-à-dire que je crois qu'à un moment donné, la vérité devient moins importante que le confort psychique. Et que euh, si ça permet de ne pas se poser de questions, de ne pas découvrir que peut-être celui qui a autorité peut se tromper ou que peut-être celui qui a autorité euh, sur la santé a un autre objectif que strictement la santé parce qu'on lui dit qu'il y a des décisions qui ont des dégâts collatéraux et que ça n'est pas pris en compte euh, je crois qu'en fait a, ça crée une tension ça crée une angoisse et qu'aujourd'hui il euh, y a une perte de repères intérieurs, il y a une perte de structure interne chez beaucoup d'entre nous qui, chez beaucoup d'adultes qui font que c'est difficile pour eux d'accepter cette conflictualité psychique c'est difficile de tenir ensemble on me demande quelque chose à l'extérieur et comme je suis légaliste je vais obéir mais dans le même temps j'ai conscience que ce n'est peut-être pas la vérité et que je dois temporiser avec mes enfants etc. il y a une sorte de, de d'effondrement de cette capacité de dialectique euh, qui finalement rend euh, la propagande que ce soit publicitaire, que ce soit gouvernementale, etc. Euh, extrêmement contagieuse et extrêmement facilement euh,
1: euh, qui
2: pénètre très facilement pardon
1: dans les foyers. Alors, il y a une victime collatérale dans tout ça peut-être, euh, on se rapproche de la fin de notre entretien, mais je m'en voudrais de pas vous poser la question, c'est l'autorité parentale. On a l'impression que l'autorité parentale, qui est un concept assez fondamental dans nos sociétés, s'est vu remplacée soit par l'expertocratie euh, gouvernementale, soit par les spécialistes des services sociaux, soit par toute une série d'autorités qui disent l'autorité parentale c'est périmée, c'est dépassée, on n'en veut plus, elle, elle est même un obstacle à l'autorité des experts. Est-ce que vous, vous vous inquiétez de cela aussi
2: oui, moi, j'avais je, je, beaucoup alerté là-dessus. Je me rappelle d'un passage à BFM le 28 juillet 2021 avec le pass sanitaire qui arrivait pour les adolescents. J'avais dit, mais attention, on est en train de jouer à saute-mouton avec l'autorité parentale, c'est-à-dire qu'on a décidé qu'un seul parent devait donner son accord, ce qui veut dire qu'on va euh, mettre véritablement euh, le feu euh, dans les familles parce que, par exemple, les parents qui divorcent, eh ben ça va, être un, ça va être une source de désaccord très important. L'enfant va se retrouver triangulé là-dessus et je crois que, ce que vous décrivez dans votre livre, Mathieu, sur le totalitarisme sans le goulag, on l'a bien vu à l'œuvre dans cette crise, c'est-à-dire que euh, l'État... Euh, qui est en échec en France sur toutes les questions régaliennes. L'État s'est emparé de l'intime et l'État a euh, créé une confusion des places, c'est-à-dire que le prof devenait un infirmier, le restaurateur devenait un flic, le parent n'avait plus son mot à dire, l'enfant était traité comme un adulte, l'adulte était traité comme un enfant, et euh, quelque part c'était euh, un ministre qui nous parlait de notre quasiment de notre hygiène euh, euh, bucco-dentaire. Hein. Je force le trait mais à peine. Donc euh, donc ça, c'est très préoccupant parce que, évidemment, ça veut dire que la bureaucratie est en train de pénétrer l'intime et que la sphère privée est grignotée. Euh, et là, euh, ça rappelle quand même quelque chose de très préoccupant à la fois du communisme et d'une société euh, néolibérale tellement mondialisée qu'elle abolit toutes les différences, toutes les frontières et
1: toutes les nuances. En 15 secondes, ne serait-ce que pour vous faire sourire, mais surtout avoir votre réponse, la santé publique de la ville d'Ottawa a dit au moment de la crise, aux amants qui se rencontraient, portez un masque, s'il vous plaît, pour éviter d'avoir de, une circulation possible du virus. Quand le gouvernement se donne le droit, quand la santé publique se donne le droit de donner des consignes aux gens sur leurs rapports intimes, pour vous, est, on, on est rendu à peu près où dans l'état d'asservissement de, de nos sociétés
2: je pense que, au delà du grotesque et de l'effet comique, il faut, euh, il, il faut réaliser la perte de dignité que ça représente en fait pour l'individu et j'espère que ça va être une source de réveil des consciences pour beaucoup de personnes que si on est arrivé à ce niveau d'infantilisation, euh, le politique a lui aussi finalement perdu la face et perdu sa dignité parce que c'est pas ça une parole politique.
1: Marie-Estelle Dupont, je rappelle le titre de votre livre ⁇ Être parent en temps de crise ⁇ C'est paru il y a quelques mois à peine. C'est disponible évidemment au Québec aussi. Ça fait un plaisir de vous recevoir. Merci. Les
0: rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'art.
1: Alors... Quatre ministres du gouvernement québécois se sont rassemblés pour supplier le gouvernement fédéral de prendre en charge ses responsabilités en matière de frontières, de droits d'asile, d'être capable de maîtriser les flux migratoires qui frappent le Québec, parce que, évidemment, le gouvernement du Québec ne maîtrise pas ces choses-là et est obligé de demander à Ottawa de le faire à notre place. C'est la querelle du jour, mais c'est plus que la querelle du jour, c'est l'élément révélateur du jour, à mon avis. Est-ce aussi l'avis de notre analyste politique, Emmanuel Latraverse, bonjour Bonjour. Alors, ils sont quatre, ils ont demandé, Ottawa, Ottawa, faites votre travail, s'il vous plaît. On a besoin de vous parce que nous, on ne peut pas, parce que ça ne relève pas de nos compétences. Est-ce qu'ils ont une chance d'être entendus, ces quatre missionnaires des frontières, à refermer, pas affirmées, mais encadrés?
4: Euh, oh ben, on ne sait pas, parce qu'il y, y a quelque chose de totalement... Euh, C'est mystifiant, là. Je veux dire, ça dépasse l'entendement. Cette espèce euh, d'aveuglement du gouvernement Trudeau qui fait l'autruche sur le problème de la question du contrôle des frontières et des migrants et sur le coût que ça impose euh, au Québec et à l'Ontario en particulier, là, parce que c'est les deux provinces qui sont vraiment qui accueillent 99 là, euh, de ces demandeurs d'asile dont la majorité, il faut le dire, ne sont pas des réfugiés politiques. C'est tout le cœur du problème, là. C'est des migrants économiques euh, qui viennent, euh, qui viennent de l'Inde, qui viennent d'Amérique du Sud, de certains pays euh, d'Afrique. Et c'est clair quand on regarde, c'est tellement concentré dans quelques pays la source de ces arrivées que ce sont carrément des filières migratoires qui sont mises en place et qui sont causées par les choix politiques de ce gouvernement-là, qui non seulement en arrivant au pouvoir dans un grand élan de montrer que le gouvernement libéral était plus ouvert que les méchants conservateurs a enlevé l'imposition de visa au Mexique, mais qui en plus, dans la suite de la fermeture du chemin Roxham, a allégé les exigences de visa pour les gens de provenant de certains pays, ce qui fait que tout d'un coup, ben, il y a un lien de cause à effet euh, immuable là-dedans. Donc, il y a, y a quelque chose d'absolument ahurissant, OK, sur euh, l'incompétence, l'incurie, appelle ça comme tu veux, du gouvernement Trudeau là-dessus. Par ailleurs, moi, ce que je vois, c'est que ce dossier-là illustre en quelque sorte les limites de l'autonomisme et de, de l'approche du gouvernement Legault face au gouvernement Même. fédéral, où on est carrément rendu dans un... C'est ce que j'appelle un nationalisme de tapage de pied. Donc, euh, on tape du pied, puis on n'obtient rien. Puis finalement, Mais, le, la, le fédéralisme est, est utile. Tu... Laisse-moi juste finir. Le fédéralisme est utile seulement quand Ottawa veut quelque chose, comme mettre un programme national de garderie, comme investir dans le logement. Et là, on est capable de négocier euh, une exception québécoise. Mais donc, c'est un peu l'espèce de casse-tête... Euh, fédéral, provincial, les politiques dans lesquelles le gouvernement Legault est plongé.
1: Alors, on, nous nous parlons chaque jour et l'expression « cela illustre encore une fois les limites de l'autonomisme du gouvernement Legault », je t'ai entendu la dire probablement deux ou trois millions de fois. J'exagère, mais disons assez non, souvent. Mais je sors, qu'est-ce qui n'illustre pas les limites de l'autonomisme du gouvernement Legault? Objectivement, ça revient souvent dans ton analyse. Donc là, c'est sur une question fondamentale, un choc migratoire, une pression démographique qui déstabilise l'ensemble de la société québécoise. Et là, on dit, tu dis, encore une fois, ça illustre les limites. Donc je pose la question avec un minimum de mauvaise foi, mais qu'est-ce qui n'illustre pas les minimum, limites de l'autonomisme du gouvernement de Legault? Foi. Non, je mais suis non, très sincère quand que... je dis que j'y crois pas.
4: Il y a différentes, euh, il y a diffé moi je pense que, le, et tu sais que c'est une de mes théories aussi, moi je pense que le problème du gouvernement Legault cependant, c'est cette illusion qu'il a entretenue que en faisant semblant qu'il n'y a pas d'enjeu dans les relations fédérales-provinciales et en évacuant la question nationale, c'est entre deux dans lequel il est placé. Euh... Le place un, dans un désavantage sur tous les fronts. Parce que si tu es souverainiste, ben, tu te sers de ces affronts-là, comme certains que je connais très bien, euh, pour dire c'est la preuve que le Canada ne fonctionne pas et que le Québec devrait être un pays. On l'entend dans la bouche de Paul-Saint-Pierre Plamondon en ce moment. Si tu es fédéraliste, au moins, tu es supposé croire au Canada, tu utilises tous les leviers d'une forme de diplomatie fédérale-provinciale pour en venir à tes faits, Ce qui a été, dans le passé, utile par plusieurs premiers ministres fédéralistes. Mais là, M. Legault, c'est comme s'il ne croit à ni l'un ni l'autre. Alors, l'empereur est nu parce qu'il n'y a pas de levier pour agir. Et le problème, cependant, c'est que l'espèce, la manière dont il a mené ce débat-là sur l'immigration, a donné une porte de sortie idéologique, absolument idéale au gouvernement Trudeau pour Pourquoi? ignorer les requêtes de M. Legault. Parce que on, on, ça donne les, les outils, puis je ne dis pas que le gouvernement Trudeau a raison ou pas. Là. J, j essaie de, on, on essaie de, de décortiquer la situation Mais politique. En, le en quoi a-t-il mené le
1: débat de telle manière? En quoi a-t-il mené le débat de telle manière que le gouvernement Trudeau peut s'en sauver?
4: En disant que les immigrants, il y avait un risque pour la stabilité euh, sociale. Il y a eu les sorties de jambouler que les immigrants ont pas de job, euh, euh, qui sont une menace pour la nation québécoise. Puis hier, je disais, Monsieur Roberge, tout allait bien. Il était limpide le point de presse, le message allait passer, c'était clair. Puis Monsieur Roberge qui dit, ben ça pose une menace sur notre manière de vivre. C'est quoi ça la ben,
1: manière de vivre ben, ben, je vais te répondre. Bah tu ça je je je, je, je suis pas son porte-parole mais je vais te parler à mon propre nom. Tu regardes partout dans les oui. sociétés européennes, partout dans les sociétés européennes qui connaissent un choc migratoire, eh bien, il y a un choc sur la manière de vivre. La culture du pays d'accueil tend à s'effacer quelquefois. Euh, les femmes apprennent à changer leur comportement parce que le choc des cultures qui se vit au quotidien fait en sorte que dans certains lieux elles ne peuvent plus s'habiller librement. Euh, ce qui fait qu'il y a des revendications religieuses qui se multiplient qui font en sorte que la société d'accueil multiplie les compromis pour ne pas heurter les plus radicaux qui quelquefois Mathieu. Non, ce que je veux dire, c'est que ça existe. Les migrants, ça existe. C'est pas une fabulation.
4: Je veux bien que ça ait grand, là, que ça existe, mais les migrants, en ce moment, ils viennent pas d'Iran, d'Arabie Saoudite, puis d'Irak. Vous compris? C'est pas des intégristes musulmans. Les migrants qui viennent compris. du Mexique, de l'Inde et de quelques pays d'Afrique. Donc la menace à notre manière de vivre c'est quoi C'est euh, la langue
1: française, la langue française. Honnêtement, moi ce que je Alors dit ça pose problème.
4: Oui mais non mais le poids des mots est important. Dit ça complique si davantage notre capacité de francisation parce que on n'a pas les moyens de prendre en charge et d'intégrer les gens, ce n'est pas la même chose que de dire « ça pose une menace à notre manière de vivre ». Manière mais, et, de vivre, je m'excuse, ça fait ceinture fléchée puis ça donne l'argument parfait à tous les idéologues du multiculturalisme que de dire « ah tu vois, dans le fond, la raison pour laquelle les Québécois, ils ne sont pas contents sur les migrants, c'est que tu gagnes des racistes ». Non, mais t'as vouloir
1: défendre ça, sa manière de vivre, ce n'est pas du racisme. Mais par ailleurs, tu dis ça fait ceinture fléchée. Si je réduisais, euh, es, c'est intéressant ta formule, tu utilises une formule caricaturale et folklorique pour parler d'un groupe ethnique particulier, les Canadiens ben français. Ouais, mais tu utilises, utilises que tu utiliserais, une
4: formule caricaturale que tu utiliserais qui n'est en fait, pas euh, le voile et la baïa. Euh,
1: non, est-ce que tu, est que tu utiliserais une formule semblable à ceinture fléchée pour parler d'autres groupes culturels pour, les, pour ah. les musulmans, pour les Irlandais, pour les Écossais, euh, pour les Africains, est-ce que Donc, tu utiliserais l'équivalent de ceinture fléchée?
4: Je te dis que c'est la réaction que ça suscite chez ceux qui voient ces revendications-là de la part du Québec. Moi, je trouve pas que ça fait ceinture fléchée. Ce n'est pas ma job de trouver ça. Je te dis que dans les couloirs de ceux qui ont les leviers pour décider, c'est ça nourrit les préjugés qui existe à l'égard du nationalisme québécois. Et que le but, c'est quoi le but de M. Legault? C'est de rassurer sa base? Là, il peut parler de manière de vivre ou c'est de gagner la bataille comme contre Ottawa. Et des ouais. fois, quand tu veux de gagner des batailles sur la scène politique, il faut que tu les mènes intelligemment avec l'objectif de gagner. Et l'objectif de gagner en ce moment, M. Legault en est loin, parce que sur la question de l'immigration, il a mené ce débat-là de manière à nourrir la méfiance qui existe au sein de l'appareil fédéral face au nationalisme québécois. Et ça, c'est à lui d'en assumer les conséquences.
1: Mais tu présentes ça comme un rapport de subordination, si je peux me permettre. Il faudrait formuler nos doléances et nos requêtes de telle manière à ne pas heurter le maître d'Ottawa qui n'aime pas certaines formules et certains mots qui pourraient froisser sa sensibilité multiculturaliste. Ben oui, c'est le maître, c'est qui contrôle les frontières, c'est pas bon, nous, ça, il n'y a pas de doute.
4: Ben oui, ben alors c'est lui qui contrôle les frontières et c'est lui qui contrôle les termes sur les visas, l'entrée au Canada et tout le reste. Donc c'est le maître. Alors, Donc c'est le maître. Négocier. Donc c'est le maître. Non, c'est une question de division des pouvoirs. Il n'y a un pas une question de maître et de soumission. C'est une question de division des pouvoirs. Il y a une constitution. Elle sépare les pouvoirs entre le fédéral et les provinces. Et à un moment donné, quand tu veux négocier avec quelqu'un qui contrôle quelque chose sur lequel tu veux un poids, un rapport, un accommodement, un changement, mais tu peux le faire de manière intelligente. Et la façon dont le gouvernement Legault a eu tendance à mener ce débat-là ou à s'échapper, parce que je pense que c'était pas volontaire d'en arriver là, c'est au terme de plusieurs questions que finalement M. Roberge le laissé glisser, celle-là de la manière de vivre, mais la réalité, c'est que tu viens de rallumer d'une certaine façon, le front de la méfiance là-dessus, alors qu'objectivement, tout le monde s'entend que sur le fond du dossier, Monsieur Legault a raison et qu'il y a un problème avec la façon, avec le refus et l'obstination du gouvernement Trudeau de ne pas agir là-dessus. Et la raison, entre autres, pour laquelle il n'agit pas là-dessus, c'est qu'il est complètement coincé dans les conséquences de un de ses mauvaises décisions de deux, de son mauvais rapport de force à lui face aux États-Unis. Parce que la réalité, c'est que tu peux bien dire « j'impose des visas aux Mexicains mmh. ». Ce que tu fais dans ce temps-là, c'est que tu renfloues ces Mexicains-là à la frontière du sud des États-Unis. Et les Américains ont été très clairs auprès du Canada que le prix pour fermer Roxanne, c'était entre autres qu'il y a une approche continentale à cette question des migrants. Et c'est ça qui complique aussi la tâche du gouvernement Trudeau. Maintenant, si le gouvernement Trudeau était plus cohérent plus compétent, puis qui était capable de l'expliquer, peut-être que ça aiderait. Mais là, on est dans la situation où on se trouve.
1: Alors, dernier commentaire là-dessus, dernière question. Donc, je reprends ma formule parce qu'elle me semble exacte. Le maître sur ces questions, c'est Ottawa. Ottawa a par ailleurs un maître. Non, mais objectivement, quand quelqu'un décide, puis l'autre est obligé de subir, il y a un maître, quelqu'un qui subit, mais je dirais qu'Ottawa aussi est un maître. Est-ce que tu dis, je reprends des c'est Washington. Ça, c'est autre chose de la part du gouvernement qui est soucieux de l'indépendance du Canada. Mais je reviens sur le plan politique. Pour toi, c'est les requêtes, de, le, le quatuor de ministres qui se présentent. Ils ont une chance d'être entendus minimalement ou ce sera la doléance de plus dans l'histoire du cahier de doléance du Québec euh,
4: je, je suis perplexe. Je pense que le gouvernement euh, Trudeau est conscient de l'ampleur du problème qui se pose. Euh, il le reconnaît lui-même. Euh, Québec ne pourra pas obtenir ce qu'il réclame seul, dans le sens où ça, moi je pense que ça va prendre euh, l'appui de l'Ontario et qu'objectivement c'est le problème que ça pose aussi du côté de Toronto et de l'Ontario qui vont finir par faire entendre raison au gouvernement Trudeau, qui s'imagine que comme le Québec lui est gagné et qu'il en fait euh, sa base, qu'il n'a pas besoin de se préoccuper euh, des enjeux politiques propres au Québec et c'est ainsi que lui le voit. Euh, mais en même temps, le, moi, ce que je vois à l'échelle du pays, c'est que la réponse, par exemple, du gouvernement Trudeau sur la question des étudiants étrangers, euh, qui est un problème parce qu'ils sont accueillis au Canada par des faux collèges et c'est vraiment devenu une passerelle à la résidence, une passerelle artificielle à la résidence permanente, le ressac est tel dans le reste du pays, par ses collèges, par ses universités, par tout le reste, que le gouvernement Trudeau se rend compte que maintenant, détricoter euh, la toile qu'il a tissée depuis 2016, depuis qu'il a lancé cet appel à l'accueil de tous les gens de partout sur Terre en réponse à Donald Trump, mais là, tout d'un coup, ça devient euh, vachement plus compliqué. Il est comme pris en ce moment avec ce casse-tête-là.
1: L'avantage d'être canadien anglais, c'est quand on critique l'immigration massive, on se fait pas traiter de raciste hein? Il y a des avantages à tout sur terre. Mais il y a un autre sujet, Aha! un autre sujet, mais là qui va être amusant peut-être. Est-ce que j'ai bien compris, où Donald Trump, d'une manière ou de l'autre, s'identifie euh, au dissident Navalny qui n'est plus
4: Non, mais ça, je dis, on a. J'essaie toujours moi de de tempérer. On a comme un réflexe trop rapide à l'accuser de délire tous les mots qui sortent de la bouche de Donald Trump. Mais là, vraiment, on a atteint le sommet du grotesque. Là. Alors lui, qui s'est fait accuser, qui s'est fait reprocher son silence, hein, suite au décès d'Alexei Navalny vendredi dernier, a finalement lundi publié un poste dans lequel, et ça vaut la peine que je te le lise, « La mort soudaine de Navalny m'a fait prendre conscience de plus en plus de ce qui se passe dans notre pays. » C'est une lente progression avec des politiciens, des procureurs, juges de la gauche radicale qui nous mènent sur le sentier de la destruction et hier, dans la grande conférence de la droite américaine, il était interviewé par Laura Ingram, une animatrice de Fox, etc. Et là, il l'endormit. Alors, ce que lui vit face au système de justice américain se compare essentiellement à ce qu'a vécu Alexei Navalny. Et le Alors, pire, elle... c'est qu'on dirait qu'il est fou raide. Même pas. En vérité, c'est un discours qui est présent depuis quelques jours auprès de ses supporters, donc de faire le parallèle entre le fait que lui juge que le système de justice américain est instrumentalisé contre lui et le fait que le président Poutine a emprisonné et a orchestré la mort à petit feu de son principal opposant politique.
1: Mais est-ce que c'est pas en la fait. part d'excès du bonhomme? C'est-à-dire que, d'un côté, on peut dénoncer euh, le fait qu'il y a des, une justice de plus en plus politique aux États-Unis, on peut dénoncer l'intolérance de, de la gauche radicale, tout ça, moi, j'entends, je, bon, mais quand on décide de le saut, le saut, de le moment de bascule, c'est l'identification à Navalny, Ou de la même manière, il critique le fait que les Européens investissent pas suffisamment dans leur défense, très bien, puis à la fin, il dit « Poutine, servez-vous s'il décide de pas financer ». Il me semble qu'il y a toujours chez lui la phrase de trop qui vient caricaturer l'ensemble de son propos.
4: Mais là, moi, je pense qu'on est au-delà de la caricature de l'ensemble de son propos. Je pense que ça, ça illustre la, la corruption morale qui habite Donald Trump et les gens qui l'appuient à tout prix. Il y a quand même une marge, là. Je veux dire, Alexei Navalny s'est fait emprisonner et oui, rentrer en Russie courageusement, sachant qu'il allait être emprisonné, pour continuer à mener un combat contre la corruption, pour la démocratie, et Donald Trump dit qu'il y a un parallèle. Donald Trump il vit dans ses palais, euh, il se promène aux États-Unis. En Russie, en ce moment, les gens qui ont même osé sortir dans la rue et mettre des fleurs pour Navalny sont emprisonnés. Lui, il a le droit de se promener aux quatre coins du pays, à dire les pires horreurs. Sur ses adversaires politiques, il n'est pas emprisonné pour ça. Et le seul fait qu'une partie du Parti républicain appuie et endosse ces propos-là illustre la profondeur de la décadence intellectuelle qui afflige ce parti-là en ce moment, où on est prêt à faire. On n'est même plus dans le raccourci là. On oh, est, dans, on, le on est plus dans le réel à la
1: c'est le On est dans le saut
4: à la perche mentale. Là. Je veux dire, c'est absolument c'est dangereux et c'est. C'était peur, hein?
1: Sur cette métaphore olympique conjuguée, conf, conjuguée d'une confession, <rire> la peur, eh bien, merci Emmanuel Latraverse. Nous <rire> poursuivons nos échanges demain. Effectivement, il y a quand même un moment de délire dans les paroles de Donald Trump sur cette question. Merci infiniment. On se parle demain. Très bien. Au revoir. Alors, chers amis, c'est un bonheur de vous parler avec nos invités, avec notre analyste. C'est un plaisir et nous nous revoyons demain comme il va de soi pour poursuivre le décryptage de l'actualité.